0: Son plantas sagradas, hay que respetarlas. ¡La marihuana es lo mejor del mundo!
1: Fritos, guachecos, grifos,
0: consumidores, canabináticos.
1: Hola canabináticos, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast marihuano. En esta ocasión he preparado un episodio que trasciende las fronteras de Latinoamérica. Verán, hace unos meses la Organización Latinoamérica por una Política Sensata de Drogas nos invitó a Cannabinéticos y a otras organizaciones a organizar un concurso de arte psicoactivo con el fin de, digamos, combatir el estigma y las malas ideas que se tienen sobre el uso de drogas y los usuarios. Entonces es que se organizó este concurso y se, se dieron los merecidos premios. Después de, de, de la realización de este concurso, este, me puse en contacto con algunos de los ganadores y menciones honoríficas porque me interesó platicar con ellos sobre lo que para ellos significa... En primer lugar, el, el uso de sustancias y luego el, el mensaje que quieren transmitir, ¿no? Que sin duda en su obra, que les recomiendo que vayan a ver en nuestras redes sociales, es este, muy, muy, muy poderosa. Así que este, les mandé unas preguntas y ellos me respondieron en mensajes de notas de voz por WhatsApp. Eh, por eso es que la van a escuchar con diferente calidad de audio y, pues, tal vez no, no siempre en las mejores condiciones, pero pero pues entiendan que se están haciendo un podcast que en realidad abarca a varios países de Latinoamérica, como ya irán irán viendo en, en los este, participantes que nos respondieron, pues son de, de varios países, no solo de México. Pero bueno, como les mencionaba, me interesaba saber sobre ellos, así que lo primero que les pedí fue que se presentaran y que nos platicaran un poco sobre sus primeros acercamientos hacia el arte y también hacia el uso de sustancias. Diego Telles
2: eh, Me llamo Chain Y me dedico A hacer rótulos y murales Pueden encontrar en redes así como Chain Es c h x e i n Y eh, pues mi acercamiento al arte fue A partir de pintar en las calles eh, Stencil sobre todo Mi acercamiento a las sustancias fue eh, pues en la prepa, con mis amigos Araceli y Anaí.
3: Mi acercamiento al arte siempre fue más desde lo que era cultura popular, digamos De lo que veía en la tele de chiquita, anime o cartoons, ese tipo de cosas Después, en mi familia particularmente, quizás mis papás habían hecho dibujo, mis abuel Mi abuela pintaba, entonces había como un incentivo Pero venía más que nada de eso, desde lo popular Supongo que es raro decirlo en este contexto, pero no hay un acercamiento en sí. Eh, soy abstemia de todo, incluido alcohol y tabaco. Excepto, bueno, el azúcar y los carbohidratos. Eso no se puede dejar. Pero supongo que podría decirse que el acercamiento es más bien por amigos o por grupos sociales, digamos, indirecto,
0: no directo.
1: Ángel Enrique Domínguez.
0: Hola, mi nombre es Ángel Domínguez. Se me conoce como Arbor y soy ilustrador, diseñador y artista urbano de la Ciudad de México. Mi acercamiento al arte se dio por amigos con los que me juntaba. En el lugar donde yo vivía, un amigo que le gustaba mucho el arte urbano, la ilustración, me enseñaba revistas y diseños de artistas mexicanos que pintaban murales. Estos eran muy impresionantes para mí. Yo los veía maravillado porque el estilo, el color y las formas que tenían estos dibujos era algo impresionante. Para mí al conocer todo este mundo fue algo que realmente marcó mi juventud y desde ese entonces pues yo siempre que regresaba a mi casa de la escuela llegaba, me sentaba y agarraba lápices, colores, marcadores y todo lo que tuviera a mi alcance para ponerme a dibujar y sacar lo que mi creatividad me dejara sacar. Más o menos a los 17 años, con mis amigos con los que me juntaba en el barrio, pues ellos solían fumar marihuana y cuando salíamos a fiestas solían fumar y me invitaban. Esos fueron, pues por así decirlo, mis primeros acercamientos a este tipo de sustancias, pero nunca fui un consumidor frecuente o, o no fumaba en exceso, ya que con fumar poco sentía los efectos en minutos. Y algo que me gustaría comentar es que mis amigos, la mayoría sí eran fumadores activos de cannabis, pero nunca me insistían o me forzaban a fumar si yo no quería. Esa era solo mi decisión y a pesar de cómo eran ellos, nuestra amistad no era afectada por este tipo de temas. Al contrario, era algo como aparte de, de los, lo que éramos como amistad.
1: María Verónica López Lara
4: Soy Verónica López, eh, estudiante de arte digital Ah, en la web eh, Voy a la mitad de la carrera. Eh, y pues... Eh, entreno esgrima también. Hago ejercicio. Eh, me gusta bailar. Eh, soy artista. Mitad este, plástica. Mitad, mitad digital. Más digital, más que nada. Um, pues... Soy hija de familia. pero eh. bueno, pues me acercamiento al arte desde chica. A mí me encantaba... Eh, Dibujar, eh, mi papá es ingeniero, entonces pues él eh, me enseñó a dibujar, fue como, yo creo que mis primeros acercamientos al arte, él empezó a enseñar a dibujar y pues de ahí me gustaba mucho, o sea, tengo libritos llenos de dibujos, de cómics, de historias, eh, siempre me ha gustado como bailar, como hacer obras de teatro, como, como estar este, haciendo historias, cantando, siempre... Creo que desde chica siempre me, me gustó esa parte, eh, liberarme artísticamente. Y bueno, pues de ahí yo creo que en la prepa fue cuando... Eh, pues la verdad me gustaba mucho como esta parte informática, pero quería juntarla con algo de arte y no sabía como qué, qué, qué podía hacer. Y además me encantaban los videojuegos. Entonces, este, pues de repente me encuentro a esta carrera arte digital en la UAP y pues desde la prepa, primero de prepa, dije, ya sé lo que quiero estudiar. Pues ya, llegué a estudiar arte digital y claro, eh, pues cambió todo mi mundo, ¿no? Porque estoy como, mi escuela está como con, en la parte de arte, entonces están los de chicos de cine, los chicos de plásticas, los chicos de arte teatral, los chicos este, de arte dramático, y pues te abre, te abre demasiado eh, el conocer a diferentes personas, sus puntos de vista, eh, diferentes formas de arte, diferentes formas de expresión, danza, teatro, música Entonces, pues vaya, que ahí fue como, como más mis a, mi, a profundidad, pues qué estilo quería, cómo, cómo quería dibujarlo, qué cosas salían, etc. Um, pues yo, fue eh, en la universidad, um, pues con mis amigos realmente, eh, pues ya había algunos chicos que fumaban, mis amigos y pues me invitaron, ¿no? Y pues yo dije, ¿por, ¿por qué no? Y pues ya de ahí en fuera, pues me agradó. No, no lo vi mal. Creo que fue como, como al inicio, pues fue curiosidad, más que nada. Eh, ver este rollo. Eh. Después me fui eh, a, a un viaje y ahí fue cuando me... Pues me la pasé con, con unos amigos eh, músicos. Pues que todo el tiempo andaban fumando y andaban en este rollo y pues que, que son este, músicos de reggae, entonces pues fue como muy, muy, un viaje muy sanador, muy relajante, muy de introspe introspección y entonces pues de ahí fue como, como irme soltando y ir viendo como, eh, no nada más como por curiosidad o por diversión sino también por, um, pues podría decirse por sanación, por, por liberación, por experimentación, ¿no?
1: Luego me platicaron sobre el estigma y sobre cómo es que los usuarios no solo son representados, sino el papel que se les, se les da en la sociedad a los usuarios de, de sustancias.
2: Pues, eh, creo que sí he sentido el estigma o prejuicio eh, por usar sustancias en algún momento, pero no me acuerdo de ninguna situación así en particular. Eh, pues sin embargo creo que sí esa mentalidad pues en general sí daña en la sociedad pues no... porque pues no, no se tiene una cultura como del respeto y de la información, no Entonces, más bien como el prejuicio
3: Sí lo sentí de alguna manera hace muchos años cuando todavía era adolescente, o sea que en realidad no me tocó a mí por eso nada más pero en esa época la policía, si vos estabas en la plaza, en una parte quizás más apartada, en cierto horario, venía, este, te pedía documentos, te revisaba la mochila, te cachaban a vos. Y supongo que dependiendo de la cara que tenías o las ganas que tenían ellos, te sacaban el documento y te lo hacían ir a buscar a la comisaría. Y bueno, lo que buscaban principalmente era eso, si tenías drogas o si estabas drogándote, por decirlo de alguna manera. Ahora ya no lo hacen de esa manera, digamos, por lo menos no tan alevosamente, pero siguen parando gente según la cara, básicamente. En general, demonizar o criminalizar algo que es personal y que no tiene consecuencias para terceros ya no tiene mucho sentido. Y encima es algo que ya hace la gran mayoría de la población dentro de ciertas generaciones. Entonces, no tiene un punto. Pero además lo que genera tenerlo criminalizado es dejarlo en las sombras y que haya desinformación y que haya problemas producto de, esas, de esa desinformación, que haya consecuencias que no haya un uso responsable que sea más difícil tratar con las personas que quizás sí ya están teniendo consecuencias problemas de adicción y demás porque los conden las familias o los conden ellos eh, Tiene varios la verdad no sabría por dónde arrancar O sea, más que nada para la gente en situación de vulnerabilidad También que puede verse metidas En problemas de en Peleas por narcotráfico Los pueden usar de mulas O para vender Y terminan siendo presos ellos Que capaz que necesitaban la plata No sé, o sea, hay como muchas situaciones Que son productos de la ilegalidad Que si todo estuviera regularizado No sucederían Honestamente, primero me gustaría que se entendiera que las sustancias no son como las pintan, digamos, o como las vinieron pintando hasta ahora. Que hubiera más información al respecto de la, del efecto que tiene cada una en el sistema, de cómo actúa, de si puede o no generar adicción o consecuencias en la salud. Y sobre todo entender que con un uso responsable no es un problema, no es algo que afecta a terceros y por ende es una cuestión de libertad personal. Eso sería lo principal.
0: Yo vivo en la Ciudad de México. Y a pesar de que desde algunos años para acá ha bajado ese prejuicio y estigma hacia el cannabis, aún hay mucho que trabajar. Porque sí he sentido bastante el estigma hacia las personas consumidoras. Siempre que alguien fuma se le encasilla como una mala persona, una influencia mala, que no trabaja, incluso maleantes, ¿no? Eh, te hacen pensar que no eres una buena persona para la sociedad y creo que no se debería de pensar así de una persona solo porque fume, ¿no? Esto no es sinónimo de maldad. Eh, conozco yo gente que consume y aún así tienen buenos trabajos, son estudiantes o incluso padres de familia y son buenas personas, o sea, en general un buen ciudadano, ¿no? Creo que eso no tiene nada que ver con con qué consumas o no consumas y cómo consuma, consumas el cannabis. Respecto al cannabis, creo que mientras sea un consumo consciente, es decir, regulado y moderado según sea el caso para el que se utilice, el consumo puede ayudar a muchas personas. Eso es lo que pretendo yo expresar en, en esta ilustración, en esta infografía. Hay muchas maneras de darle un buen uso al cannabis. En muchos lugares hay personas que no solo la fuman con un fin recreativo, sino que la ocupan con fines médicos para controlar ciertas enfermedades. Y pues, que tener claro que obviamente todo en exceso es malo, pero un uso consciente... Y una adecuada dosificación puede ser de mucha ayuda y cambia totalmente el concepto de ser droga a ser medicina. Creo que falta esa cultura de información acerca de las drogas, saber para empezar qué es una droga, cuáles son los tipos de drogas, en qué momento o bajo qué uso una sustancia se puede volver tóxica y nociva para tu salud o a la inversa, cómo la misma sustancia puede ser alternativa como un medicamento contra alguna enfermedad si la sabes dosificar ¿no? o aplicar en ciertas dosis. Y pues también vamos ¿no? o a argumentar que todo esto que por lo que se podría decir que tratamos de, de expresar, pues está argumentado ya en, en hechos, investigaciones y descubrimientos comprobados por la ciencia. ¿no? no solo es decir palabra por decir así al aire, sino que mucho de lo que se se dice ya acerca del cannabis es algo que ya está estudiado, ¿no? O sea, hay muchos beneficios, no es una planta mala o no es algo tóxico en, la, en, en el mundo.
4: sí, claro, eh, siempre se ha eh, tenido este estigma. De hecho, a mi familia pues está muy, muy mal visto. Eh, tengo un primo que sí es este adicto, entonces sí pues mi familia es, entonces, siempre ha tachado como este tipo de cosas. Uh, de hecho también mi, mi abuelo fue borracho entonces bueno fue alcohólico entonces este, pues también como que el alcohol como con medida también entonces, todo, todo como que no es muy muy, muy libre en este aspecto pero pues también creo que toda la sociedad está como muy muy um, uh, pues arraigada o muy o ve este estereotipo de personas que, que consumen sustancias como, como erróneas realmente no, 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 no se ha abierto a ver de más, y pues también igual el gobierno, eh, las empresas, todos todo, nos lo han puesto como, como malos, ¿no? como cosas malas, como como, o sea, sí emborráchate, pero no te puedes fumar, un borrito, ¿no? o sea, digo emborráchate y mátate eh, que manejando, o golpea, o vuélvete pesado o haz cosas tontas ah, no sé, o sea relájate nada más con tus amigos, ¿no? Um, bueno, en ese aspecto, pues yo creo que todo con exceso es, es malo. Hay que tener como ciertos eh, límites, ¿no? Escuchar al cuerpo, decir cuando ya es eh, ya es suficiente y ya no, el cuerpo ya no puede o ya no necesita más y simplemente ya, hasta ahí dejarla. Pero sí, eh, siempre se ha visto como mal, ¿no? O sea, siempre es como, como, como que fuimos marihuana, ay, no, este eres el, 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 el ratero, el malo, el no sé qué, o sea, sí, siempre se ha visto como esta parte, uh, realmente también tenía como amigos que, que lo veían mal, de repente pues también fueron como por curiosidad entrando y de repente se dan cuenta que no, que, que pues es, es normal, es controlable, o sea, no, no, no pasa nada, ¿no? Y este, es otro, es otro campo, por así decirlo, eh, no, hay, no existen las drogas buenas ni malas, simplemente existen las cosas, eh, realmente el verlo bien o ver mal algo pues ya es conforme a la sociedad, al ambiente, a, a, eh, a las normas que se nos hayan impuesto, ¿no? Eh, porque pues digo, si hubiéramos nacido en otro país y es normal usar cierta sustancia para curarte o demás, pues sería como súper normal, ¿no? Eh, y pues creo que ya. Pues yo creo que algún daño pues es el... Um, pues el no hacerlo Conscientemente, digo, hay ciertas eh, Sustancias psicoactivas que sí eh, Si sí necesitas estar Preparado, si sí necesitas estar consciente Equilibrado mentalmente Porque si no, si sí puedes darte un mal viaje O puedes eh, Llegar a traumarte o um, eh, Pues también No sé, puedes ya estar di diagnosticado Con cierta enfermedad que eso Impulse o O, 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 o sea que Alguna cosilla mala. Eh, salud. Entonces, este, pues sí, hay personas que sí llegan a, a estar mal. También hay personas que llegan a refugiarse en ese tipo de cosas. Eh, pero pues es chistoso que veamos bien eh, alguien que esté como todo el tiempo tomándose todos los días su café. Todo el tiempo su café. Tres veces al día su café. Pero alguien que fume cada tres días, cada dos días. Este, este horrible ¿no? entonces este, yo creo que es control tener un control y estar preparado también también saber en qué ambiente hacerlo y tener como conocimiento de este tipo de cosas hacerlo con gente de confianza y yo diría que también hacerlo con un objetivo ¿no? o sea si lo vas a hacer con, con el objetivo de divertirte pues ya sabes si conoces el objetivo de experimentar pues ya sabes si es con el objetivo de que tienes algún pedo y quieres arreglarlo, pues vas a eso. Eh, no sé. Entonces, yo creo que sí, eh, sí puede ser como esa parte dañina para la sociedad. El hecho de, de no saber este tipo de cosas. Y bueno, también pues tenemos toda una generación que conoce este aspecto de las sustancias psicoactivas. Y lo ve como malas, ¿no? Eh, y muchas cosas o sea ahorita eh, se están como abriendo más estas generaciones eh, y se están como rompiendo ciertos estereotipos. Sin embargo, sí hay muchas cosas que todavía nos siguen rigiendo, muchos muchos patrones que nos siguen rigiendo. Y pues es, va a ser difícil cambiarlos y pues meterlos en nuestras vidas, ¿no?
2: Luego
1: les plantea un ejercicio en el que pensáramos en el mundo como un enorme lienzo donde se plasman las ideas de la gente. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos trabajar todos para cambiar este lienzo y transformar este prejuicio y desinformación del uso de sustancias y convertirlo en algo positivo para todos? Y por último les pedí que me contaran algo importante para ellos como artista. Por ejemplo, lo que buscan transmitir o comunicar, sus inspiraciones, técnicas favoritas o lo que sea.
2: Y el tema del mundo como lienzo, o cómo se puede hacer un mundo mejor, pues creo que en general... Eh... Hay que tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos eh, Estando en las mismas circunstancias
3: Creo que lo que a uno le importa como artista va cambiando con el tiempo Ahora mismo, por lo menos lo que a mí me importa más Es centrarme un poco en temas de diversidad De, de representación puntualmente de tratar de, cuando hago algo, algo que es totalmente propio Y tengo libertad, encargarme de que los personajes o lo que está representando sean distintos, que no sean todos iguales, que no respondan a un estándar y que haya representación de diferentes partes y tratar de informarme al respecto sobre cómo hacerlo de forma correcta y demás. O sea, eso es como lo más importante para mí ahora, pero eso es más para proyectos personales que capaz que todavía no tengo plasmados no en la luz, los tengo para mí nomás. Así que es como no sé, todavía les falta, pero eso es lo que me interesa, por lo menos, o es lo que en lo que me gustaría centrarme si puedo poner más full. Es un poco raro dar una red social en estos momentos porque tengo que todavía armar una que esté más enfocada a estas cuestiones de proyectos personales o editoriales y la que tengo es íntegramente de cultura popular por decirlo de alguna manera así que no sé si es el mejor ejemplo pero bueno, me pueden encontrar como Garabatos en Instagram o en Facebook escrito como g.ara.batos
0: En mi obra, pues para mí lo más importante creo que es poder generar conciencia en la gente y transmitir algo de conocimiento, aunque sea poco o mucho, eh, a las personas que ven mis obras. Eh, yo estoy muy inspirado en la ciencia, en la filosofía, en la misma sociedad en la que vivimos, y trato de buscar el pulso de nuestra época para poder así transmitir un buen mensaje de todo esto a través de mi obra visual. Yo me considero un artista versátil, ya que, pues, des Pinto desde cuadros tradicionales con pinceles, acrílicos, tintas chinas y también abuso de las herramientas tecnológicas como Photoshop para hacer ilustraciones digitales y hasta pues, lograr eh, pintar grandes formatos en murales con pinturas vinílicas y aerosoles. ¿no? Honestamente, esta última es la que más me gusta. ¿no? El, el muralismo, el arte urbano es mi forma favorita de pintar. Es aquí donde encuentro la máxima expresión que yo puedo dar como, como persona, a lo mejor, por así decirlo, porque es increíble ver el alcance que tiene el arte urbano, o sea, la forma en la que irrumpe en las calles para transmitir sus ideas y llegar a miles de personas y transeúntes, eso es algo que para mí no tiene comparación, o sea, es un arte que llega demasiado a las personas. Mi nombre es Ángel Domínguez, soy ilustrador, diseñador y artista urbano de la Ciudad de México y me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook como Arbor que deletreado es A-H-R-B de bueno o otra vez O-I-R. Eh, ese, esas son mis redes en las que pueden encontrar todo mi trabajo y pues eso ha sido todo por mi parte muchas gracias a LPSD por la convocatoria y por la oportunidad para la entrevista espero que se sigan haciendo más de este tipo de dinámicas para seguir dándole cultura a la gente sobre este tipo de temas muchas gracias
4: yo creo que ese lienzo sería como... Como un lienzo de abrir tu mente totalmente, de conocerte en otro punto de vista. Uh, sería como un lienzo pintado de más colores, de más sabores, de más, de más todo. Eh, yo pienso que este lienzo de, eh, sería diferente. Es decir, eh, yo cuando empecé a probar las sustancias captivas cambió mi vida totalmente, tanto personal como artísticamente. Eh, no sé, yo antes veía puros cuadrados no Puros cuadrados Y de repente me di cuenta que no, no había puros cuadrados Había círculos, había triángulos Había trapecios, hexágonos Entonces te permite ver más allá Pensar más allá Tener la posibilidad de ver las cosas de diferente manera De, de otras formas eh, Entonces yo creo que sí sería un lienzo bastante Yo creo que hasta podría ampliarse Podría haber más... Eh, Um, podríamos tener más humanidad más tranquilidad más eh, tal vez de alguna forma estar más, más tranquilos con uno mismo más en paz con las demás personas porque llegas a un momento donde eh, piensas las cosas y reflexionas y cambias entonces yo creo que si sí ves eh, el mundo de diferente manera como no lo veías antes y te abre los ojos en muchos aspectos entonces sí sería un lienzo bastante cambiado, bastante con más colores, más más destellos, más formas, etcétera. Bueno, algo que quisiera compartir es que todo el exceso es malo. Siempre debe haber un equilibrio. Um, tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, saber entenderlo. Creo que creo que los principales los principales problemas eh, los tenemos nosotros en y Creo que si primero sanamos las cosas que tenemos nosotros vamos a estar bien con todo lo demás. Y bueno, eh, vaya que eh, las sustancias psicoactivas te permiten um, tener una introspección, tener un pensamiento más profundo contigo mismo, conocerte de diferente manera. Y bueno, sea para lo que sea ocupado, yo creo que sí tiene que ser consciente y tiene que ser... Eh, eh, no tomarlo como una salida, sino eh, tomarlo con algún objetivo. Entonces, sea el objetivo divertirse, pasarla bien, eh, querer sanar algo, etc. Y pues, um, pues a mí me ha servido demasiado como artista, me ha servido mucho para, para dar un giro inmenso en mi arte, en mi forma de sentir las cosas, de pensar, de de tener de diferentes maneras de ver las cosas um, y me ha permitido también uh, abrir los ojos respecto a muchas cosas, abrir un poco más mi mente, no cerrarme tanto en ciertas cosas, no sé, en cierto estilo, en cierto, en cierto, eh, en cierto artista, no, no, sino a abrirme a conocer más, a experimentar más tipo tipos de, de técnicas eh, y, y permitirme a, a seguir conociendo, seguir aprendiendo. Realmente darme cuenta que ni nada es malo ni nada es bueno. Simplemente seguir aprendiendo y seguir conociendo y tú tomar lo que, que, lo que quieras, lo que necesites, lo que te guste. Y, pues, vaya, eh, disfrutar la vida, ¿no? Porque, pues, de eso se trata. Um, y bueno, creo que eso sería todo. Agradezco mucho que me permitieran estar en este podcast. Y bueno, sigan haciendo arte libre, exprésense. Es muy padre, libera demasiado. Y pues ya. Bye.
1: Y bueno, Cannabináticos ahí, ahí los tuvieron, ellos fueron los participantes del de concurso de arte psicoactivo organizado por LPSD. Así que busquen en las redes de Latinoamérica por una política sensata de drogas, ya sea en el Facebook o en el Instagram. Seguramente ahí podrán encontrar no solo las obras ganadoras de este concurso, las cuales de nuevo son maravillosas, sino también las redes de todos los participantes. Y bueno esto fue todo el episodio de hoy, síganos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de cuando salgan nuevos episodios y sigan rolando el toque a la derecha.